0: As paisagens são estados de alma, e os estados de alma, paisagens.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do podcast Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o William, começando hoje mais um programa, Inventário das Sombras, no qual falaremos e conversaremos um pouco mais sobre o filme Vento e Areia, de 1928, do cineasta escandinavo Victor Feuerström. E para a gente já começar esse bate-papo animado, fazer uma abertura, né? de repente até um prólogo, já convoco aqui o nosso podcaster Fábio a fazer a sua apresentação.
0: Salve, William. Salve, ouvintes. Gostei do podcast aí, né, William. É, a
1: gente vai é. aprendendo, né? A gente ouve outros
0: podcasts <risos> e aí eu alguém
1: falando e assim, ah, vou usar também.
0: <risos> Ótimo. Então, já vou me imbuir desse espírito de podcaster e já vou passar aí para o nosso assunto de hoje, né? Do, do programa, desse episódio de Inventário das Sombras, desse filme é, bastante intenso. Né, que é o vento ou vento e areia, né, William? varia um pouco o título em português o título original, The Wind mas a gente tem essa variação aí no português, né, às vezes ele aparece como vento e areia, outras vezes como vento, Para mim de início eu já falo isso, a gente usa eventualmente essa categoria de filmes do coração não é, William? e esse seria, sem dúvida, alguma, um né, dos filmes do coração vamos dizer assim, pelo impacto que ele me causou quando eu assisti pela primeira vez não vou aqui entrar em detalhes de datas <risos> mas foi um impacto né, bastante duradouro porque até hoje né, muitos anos depois de ter assistido o filme eu me lembro muito dessa, dessa primeira exibição sabe William? E por mais que eu assista o filme e, e assisti né, algumas vezes ainda depois esse impacto fica marcado, né? E eu acho que isso é muito significativo quando a gente tem essa experiência, né, com uma obra de arte que nos marque tanto, né? Por isso eu sempre acalentei esse filme um lugar especial né? na minha experiência com o cinema e tudo, e é muito bacana a gente poder trazer esse filme também para para o programa. Porque sempre né, quando a gente tem a oportunidade de conversar e compartilhar essa experiência, surgem novas possibilidades né, de apreciação. É um filme muito rico, com muita possibilidade de leitura, né, pela própria engenhosidade e maestria com a qual ele é feito. Então eu tenho certeza que esse que essa conversa que hoje vai trazer ótimas leituras e ótimos insights com relação a esse filme, William.
1: Exato, é Fábio. É, que nem a gente já falou, né? Esse filme foi lançado em 1928. É um filme mudo que depois teve inserção sonora, né? De, de, não de fala, de diálogo, né? Mas o filme realmente parece ficar uivando o tempo todo esse vento e essa areia que bate, né? Na janela, na vidraça, todo esse turbilhão de natureza que acontece do lado externo, né? E que a gente vai falar aqui que muitas das vezes vai invadir o lado interno. Eu acho que é isso. É um filme de transbordamento para mim. É um filme onde existe uma situação muito clara de duelo. Né? Da personagem principal, a Lilian Gish. Que sai do sul do país, dos Estados Unidos. O filme foi feito nos Estados Unidos. Né? O Strano, ele é um cineasta sueco muito famoso pelo Cinema Mudo, Carroça Fantasma e outros filmes, em especial Carroça Fantasma, Proscrito e o Vento Areia, exatamente. E o Vento Areia foi filmado pela MGM com produção do Irving Tauber, que né? é um produtor que realmente influenciava muito as, as suas produções, assim, e ele até mudou, o filme é baseado num romance, eu não vou saber agora identificar qual é o romance, mas eu me recordo de leitura antiga e o filme tinha sido modificado o final dele. Eu vou deixar mais para o avançado do programa para falar esse detalhe do, da modificação. Mas temos aqui uma Lilian Gish, né essa atriz maravilhosa, exuberante. E exuberante não no sentido da da beleza física, né? A gente tem aqui nos anos nos anos vinte no cinema americano, por exemplo, a Louise Brooks que tem até uma beleza mais marcante. É, o Evert Tauber é responsável por descobrir ou lançar a Greta Garbo, para quem não não sabe. E o, o Vento e a Areia é esse filme de transbordamento e de duelo dessa protagonista, da Lilian Gish. Então ela é uma sulista, morando nos Estados Unidos, é, e que vai para o oeste. E de início para uma um recomeço de vida. Né? E o filme vai fazer esse transbordamento. É uma coisa interessante, Fábio, e eu já queria até pontuar de uma vez. Quando, quando eu assisti esse filme... Eu já assisti já numa fase mais amadurecida da apreciação estética cinematográfica. Eu não assisti ele como puro deleite, não. assisti ele mais como uma análise crítica, fílmica mesmo. É engraçado, né? Porque eu assisti e até hoje dura esse sentimento dentro de mim. ventareia é o prenúncio do cinema do Hitchcock para mim, sabe? Esse cineasta que acredita no objeto. Então... É, não é difícil falar sobre o filme O filme ele é muito bem feito, é um filme curto Pode passar anos Como é o caso do filme de hoje Sem se ver o filme Que você vai lembrar dos objetos é, E depois eu enumero esses objetos Então é um filme hitchcockiano De duelo e de transbordamento
0: Beleza, William Quero comentar sim, sobre essa observação que você fez Da questão dos objetos né? Mas antes só uma Informação, você comentou, né, do, livro, do filme ser baseado em um romance, o romance é The Wind, de Dorothy Scarborough. É, agora, William, com relação à sua menção aos objetos, aí eu acho que tem algo que para mim é, salta aos olhos né, com relação ao filme, que é a materialidade do filme. Né? Você fala em objetos, e para mim isso tra- se traduz né, nessa questão da materialidade do filme. O filme é muito centrado né, na na materialidade das coisas. E aí é curioso, né, já vem uma questão que a gente pode observar que talvez seja uma aparente incoerência, né, um filme que chama O Vento. O vento, né, a princípio é invisível, né, e a a gente estaria lidando com algo mais etéreo, e aí eu estou falando em materialidade, mas uma das grandes façanhas desse filme isso vários críticos né, vão mencionar, não, não é ideia minha, né? É como ele consegue filmar o vento, né? Isso é algo impressionante, assim, o filme. E são provavelmente as imagens mais marcantes que ficam para, para os espectadores do filme: a forma como o vento é uma presença, né? o vento é palpável, né faz parte do mundo material, vamos dizer assim, né? É, então, William, eu queria complementar né, essa observação dos objetos com essa materialidade do filme, né, a materialidade que, para mim, extrapola até o, o âmbito dos objetos, está né, na própria casa, o lugar lá onde eles ficam, né, que, é, para mim, também é retratado de uma forma muito vigorosa, né, principalmente porque o vento é essa reverberação né, nos objetos, na casa, a casa treme toda né, com, a, com a força do vento, Então, eu acho que isso é uma realização incrível né? para qualquer tempo do cinema, mas principalmente para um filme feito em 1928. né? Então, há um pioneirismo estético e formal nesse filme que explica até a longevidade e a forma como ele seria influência né? para vários outros filmes. né? Eu acho que ao longo do programa a gente vai poder falar né, de ressonâncias desse filme em outros cineastas ou em outras obras, mas eu gostaria muito de iniciar minha fala né, citando isso. É um filme de um materialismo né, surpreendente, muito forte, né, e que nos toca demais. né. Enquanto esse materialismo, claro que é complementado por um aspecto existencial, e aí a personagem, para mim a co-protagonista do filme, né, a personagem da da Lilian Gish, ela e o Vento fazem o filme, né, para mim. E é nessa dinâmica desses dois personagens que nós vamos entrar, né, nessa obra, nos meandros dessa obra é realmente pungente. É uma obra muito forte, né, uma uma obra que nos marca também por isso, né, porque ela ela se mostra para a gente de uma, com um vigor, né, que é impossível a gente não se se tocar né, por esse filme, né, nesse sentido. Né? Então eu queria chamar a atenção para esse materialismo e aí eu queria complementar já com uma uma questão aí agora, mudando um pouquinho o foco, né, indo para a personagem principal, ela né comanda né, o, o filme, assim, porque é uma personagem que facilmente, ou, ou melhor dizendo, é né, um filme que poderia facilmente cair numa questão moralista, rasa, né, quase como um filme meio edificante, vamos dizer assim, mas a profundidade da personagem principal faz com que o filme escape né, desse, desse registro mais edificante e se coloque em uma dimensão humana que é muito mais arrebatadora, a meu ver. O Primeiro, assim, tem uma fala do filme que eu acho muito sintomática e muito cristalina né, para a gente entender a complexidade da personagem, ele. Todos no filme, né, no início principalmente, ou pelo menos até a metade do filme, vão mencionar né, o fato do vento ser uma força da natureza até assombrosa. Né, eles falam do vento do norte e tal. E ela repetidamente fala, né, eu um tenho vento. Então, para mim, essa fala aparentemente despretensiosa ou sem... Se a gente deixar né, o filme passar assim, parece que não tem um significado muito profundo para o desenrolar da obra. Para mim, ela demonstra a diferença de registro da personagem da Lilian Anguiche para os outros personagens. Enquanto ali está todo mundo nessa nesse confronto com a natureza, eu não diria nem que é um confronto, né, porque do jeito que eles colocam essa descrição do vento do norte, é uma submissão, né, não é nenhum confronto. Né, o vento, submete os seres humanos à sua força, né? E ali, quando ela fala que ela não teme o vento, já se mostra que ela vai ser um motor de uma transformação naquela realidade, né? Porque ela já entende a força que ela traz para para aqueles acontecimentos, para aquele lugar, né? E, e ela já mostra que a verdadeira ameaça para ela não é o vento, né? A verdadeira ameaça para ela está na relação com os seres humanos, né? O desprezo, a violência, e aí, né, uma sucessão de acontecimentos assim, mas atrapassa, né, o fato de ser ludibriada por um dos personagens, uma situação também de inveja, né, que a coloca em, em perigo até mesmo, né? Então são várias situações que vão mostrando que nós temos ali dois registros de personagens, né, que enxergam essa realidade e constroem a sua existência né, a partir dessa percepção da situação de maneiras muito distintas. né? O problema para ela não é a natureza, né? o problema é como ela vai superar essas adversidades que são trazidas pelos seres humanos. E aí ela precisa de uma força que é muito maior do que a força dos demais personagens que se colocam ali muito mais como um confronto é, já perdido de antemão, né? Um sentimento até assim de incapacidade, né? de impossibilidade de enfrentar aquilo, né? Então, já nessa dialética da personagem da Lilenguis com os outros personagens, tem um mundo nisso para mim, William, Um mundo assim de percepção de ser humano, né, que só os grandes cineastas têm. O drama era violento, tenso, frenético, e embora o filme fosse mudo, julgava-se ouvir o zunido incessante da ventania e o saraivar da areia projetada nas vidraças.
1: É, vou começar então falando desse interior da casa, né? Esse ambiente familiar, essa casa, sempre para mim é, aparece no filme como um espaço do íntimo. É aí onde acontece a transformação. Mas a transformação só vai acontecer se você se abrir para fora. E daí vem a situação do vento. Você falou sobre o vento do norte, né? sobre essa luta. Como que pode né? uma mulher, né? no caso ali sensível, frágil, travar uma batalha ou uma luta contra o vento? Ela não vai, quando eu falo sensível e frágil, independente da forma como ela fosse, como, como ela estivesse ali. A ação de transformação é de uma dimensão maior do que ela. E só através da aceitação é que essa transformação vai acontecer, a partir do momento da abertura. E aí depois eu volto nessa situação da abertura, porque eu acho que aí vai entrar o um simbólico nesse filme de hoje, do qual eu falo em especial sobre o Hitchcock, né? Mas vão me rebater e falar: mas aonde está a culpa intercambiável que está no cinema do Hitchcock, né? Aqui não está no personagem, está no vento. Então é por isso que é difícil de identificar a culpa intercambiável. Que o vento sopra onde quer. Mas vamos lá. É... Retomando ainda mais alguns comentários que você fez. Né? O melodrama né? Ele se dá como esse, esse objeto moderno em sua capacidade de transformar o personagem. Então a gente tem no filme uma personagem que vem do sul, que está dentro do trem é cortejada por um vaqueiro, um cara aparentemente de posses, né? e que depois vai ter todo um embate de batalha com esse vaqueiro também no avançar do filme. É muito claro para mim, eu falo que quando a gente vê esse filme, assim, fica como se fosse... É fácil falar sobre o filme, porque o filme é muito imagético, ele entra muito na sua vida, quando o seu lado interior, a sua casa se abre para o vento do filme. Né? Então ela está ali no trem, tem um momento logo no início do filme em que o vento já a incomoda ali, já é a primeira provocação da transformação e aí o vaqueiro vai, esse vaqueiro mais abastado vai, fecha a janela, mas não no sentido de, de cavalheirismo ou de cordialidade, mas no sentido já do aspecto do seducionismo ali ou da atração física. Então já se aponta ali uma necessidade de embarte, de duelo. né? Então a Lilian Gitch, ela vai passar por todos os tipos de duelo no filme. E é engraçado que ela passa por todos os duelos e sai deles vencedora. Ela passa por um duelo físico, né? Com o próprio vento, um duelo com o desejo, com a família, um duelo com o sentimento, com o casamento, é, um duelo com a inveja da, da cunhada, um duelo com psicológico, né, com a aceitação daquilo também que ela vai fazer ou com o seu próprio psicológico de aceitação de casamento né? num primeiro momento o casamento para ela ali é visto como se fosse uma prisão e depois existe uma aceitação então ela está o tempo todo em duelo duelo com a própria natureza essa natureza do íntimo, porque esse vento do norte aparece no filme como um cavalo selvagem e aí pode ser um duelo com o próprio desejo né? a, a ruptura da Daquela menina simples cândida ali de candura de pureza para uma abertura da violência do desejo mais selvagem né mas avassalador isso para mim essa parte de duelos né que ela vai passando no filme assim é, é de uma riqueza muito muito grande assim assim capaz de gerar um padrão muito complexo né, do filme de repulsa e atração de conciliação e antagonismo de incompreensão e evasão então os gestos, os movimentos as expressões faciais né, as tomadas de câmera os cenários né, as organizações né, toda a parte de montagem né, vão permitir que essas emoções se evoluam mas é engraçado assim falando cinematograficamente como a ameaça já dá de cara e ela como um aspecto de inocência né é, aceita o cortejo do vaqueiro que mais para frente vai se revelar como ameaça né Uma ameaça até de de agressão né para falar até mais abertamente ameaça de estupro o filme não deixa claro se ela foi ou não estuprada, mas imageticamente para mim, enquanto termos de montagem para mim foi, e depois eu posso até explicar para mim por que, que ela foi enfim, colocado todos esses elementos eu acho que a gente tem que entender o filme nessa situação de evolução narrativa para entender o melodrama como a transformação da personagem então ela tá no trem o vento de fora, né, essa ameaça de fora, essa coisa do impulso, a ameaça, se sente segura com o um vaqueiro, vai para a casa do primo, que é um ambiente mais familiar, e nesse ambiente ela se sente hostilizada pela cunhada, pela, pela prima torta, né? prima encanada, não sei como que se dá o nome, da mulher que é casada com o primo. e aí tem uma cena muito bonita né, com ela ali no seio familiar e a prima torta dela retirando ali as as entranhas ali de um um boi, de uma vaca ali, coração com a faca ali, numa situação totalmente dual mesmo assim da própria duplicidade feminina o que eu acredito que para aquela época deve ter sido bastante provocador e moderno né, essa colocação então, ela é forçada a aceitar um matrimônio com outro vaqueiro mais simples, mais o vizinho mais próximo ou que mora ali perto do primo, para sair da casa do primo e não ser essa ameaça para para a mulher. E esse vaqueiro ele é mostrado como rude, né, como aquela aquela coisa do elementar ali, o homem elementar, o homem rudimentar, né? Ele que busca ela na estação do trem para levar a casa de seu primo, e é engraçado como que esse personagem também se transforma. A gente fica muito na Lilian Gish, mas ele também passa por uma transformação. E depois eu vou falar um pouco mais sobre essa transformação do, do marido, né? Que é, é, está dentro do filme. Então ela casa e é uma situação como se fosse um fardo, né? O casamento ali é uma prisão, né? É como se fosse a ruptura do sonho da vida nova, né? É, ou como se a vida não fosse um fardo, vamos falar assim E aí existe toda a transformação O vento está sempre ali fora, está batendo, ele está gritando, ele está uivando né? Então é materialização dessa, desse desejo, desse sentimento, dessa psicologia Dessas batalhas que ela, enfrenta, que ela enfrenta o tempo todo diante do vento e da areia porque se fosse só o vento é uma coisa, mas também tem a batalha com a areia que eu falo mais adiante. Vento e areia é a poesia de Aurora no rude cenário de Ouro e Maldição. Toda a estética própria do cinema mudo que acha cristalizada neste filme.
0: Para continuar esse papo, assim, vamos dizer, e mostrar né, como... Não poderia ser diferente, né? Acho que todo grande cineasta, ele resolve os problemas do filme com imagens, né? Se fosse para resolver tudo com roteiro, você não precisaria necessariamente estar usando o cinema. E aqui, né? não não é diferente nesse filme, eu gostaria de chamar a atenção para algumas cenas que, para mim, né? são, claro, né? uma expressão concreta, assim, da do porquê né? a gente está até falando desse filme aqui hoje, né? e e assim, porque é uma obra tão bem estruturada para mim. né? Eu vou chamar atenção para uma cena, para esse momento no cinema é uma cena muito bem construída mesmo, que é um momento de indecisão, de posicionamentos ali, de atitudes, né? É num momento em que ela já está casada, Lá e já está morando na cabana, né? Eu falei que casa no início, né? Mas eu acho que talvez seja mais uma, uma cabana, assim. Depois eu quero até retomar essa questão também de cabana e de, da moradia sob outro viés. Mas ela já está casada e eles ainda estão num momento de um desencontro no relacionamento. E num momento central, assim, no filme, dessa relação, né? Da, da forma como a relação vinha se construindo, ele opta, né, por mostrar essa cena com os pés dos personagens. Eu acho fantástica essa, essa parte do filme, sabe? Porque é nos pés dos personagens e no caráter meio errático das rotas dos dois que a gente entende o desencontro do relacionamento mesmo dos dois. É, não há... A gente está falando aqui né, de, um, de um filme mudo, né? É, embora tenha o recurso né, das legendas, é, assim, é construído exclusivamente por essa imagem. Né? Não precisa nem de legenda depois para mostrar o que está acontecendo ali. Eu acho genial essa cena. achei acho realmente genial, sabe? Os pés dos personagens vão contando toda a história da relação dos dois naquele momento. Então, essa cena para mim é destaque mesmo no filme, sabe? E aí eu queria chamar a atenção para uma outra cena também dentro desse espírito né, de construir essa esse inventário, vamos dizer assim, do imagético, né, do, do longa, mas pro final, né, eu, de forma geral, eu, eu sinto que a cabana é um, você falou de duplo, né, William? A cabana é um duplo do interior dela, né, isso é claro, assim, o filme para mim, até a forma como a cabana é fustigada né, pelo vento, ela também é né, fustigada por esses acontecimentos, que se desenvolvem, né, ao sabor aí do filme, e a cabana é fustigada, assim como ela, e está lá resistindo. Né? E a porta sempre como a comunicação né? entre o externo, essas ameaças externas né? que se sucedem. Só que em um momento a porta emperra, né, William? Você falou da questão da areia, e aí me, me veio essa cena muito forte agora. Em um momento a porta emperra. E ali é o momento da virada, né? Não há mais como impedir ou adiar esse confronto com o exterior. Né? É o momento da transformação ali, quando a porta emperra, porque ela vai ter que resolver. Né? E aí eu acho que também tem outro destaque a ser feito com relação a esse filme, na medida em que ela realmente resolve a situação. Né? É, e aí há um crescimento, há um, um desenvolvimento dos personagens, você falou do marido se desenvolver também, né? crescer ali no filme, se transformar, com a situação, a transformação dos dois é muito são muito bonitas né, as duas transformações porque também são frutos de uma autonomia né, de um de um crescimento que vem da própria compreensão deles com a situação com o mundo com as outras pessoas e nesse aspecto né, também eu acho muito interessante esse filme nesse momento né, mostrar como ela mesma né, resolvendo essa situação ela sendo o motor dessa transformação, né, dessa é, desse confrontamento com aquilo que é exterior, né, com aqueles perigos, com as ameaças que se colocam, né. Então é muito bonita essa cena da porta enterrada porque ali, mais uma vez, é uma solução imagética para que para o desenrolar do filme, né. Não há mais volta, né. Não dá mais para fechar a porta, né. A porta vai ficar. É, eu falei que a porta enterrada, não é a porta enterrada fechada, não. Agora eu percebi que eu tenho que explicar isso, né a porta em terra aberta, né? Entre aberta eu diria, né? Então não tem mais como impedir nessas né, ameaças de fora que se instalem e que sejam confrontadas pela personagem. Então outro momento belíssimo assim do filme isso, né? E aí depois quando há o reencontro esses dois transformados, né? É, me lembra até o, o poema o mito, né? Do Drummond. Né? Diferent, tão diferentes daquilo que pensávamos que fôssemos, né? e os dois se encontram ali, nesse final do filme, e aí ele fala, né o vento que traz ameaça é também o vento que apaga, né porque aí tem uma situação ali do filme, né, um corpo que desaparece né por conta do vento, e aí os dois transformados né, se reencontram, nas cenas finais ali do filme também, muito bonito esse ponto, né? Mas aí, William, só mesmo para chamar atenção para essas duas cenas, depois eu volto para fazer um comentário mais geral, que eu já estou também me encaminhando assim para encerrar, né? Minha fala inicial do filme, minha fala sobre o filme, né?
1: Beleza, então eu vou, eu vou, vou tentar ser breve também, vou pegar os objetos, né, como eu tinha dito no início, Eu falo que ele é um filme Hitchcockiano porque o Hitchcock é um cara que domina os objetos e o o Seastron aqui também parece ser um cara que que domina esses objetos mesmo. né? Então, você tem o trem, você tem a xícara, você tem a porta, a pá, você tem o espelho, você tem a areia né, como objeto também, você tem a arma o duelo de arma ali, né? uma coisa bem fálica também, essa questão da dominação pela arma, e como que essa arma se revela no final para ela. Né? Você tem muitos objetos numa capacidade de comunhão muito grande, em especial a porta a janela. E o próprio cavalo selvagem né? que aparece ali também, ele aparece como objeto. Eu, eu, eu daria destaque especial para a janela e a porta. Por quê? Você tentou ser discreto, né, no corpo que ele é enterrado e se revela, infelizmente eu não consigo avançar sem dar um spoiler, né. Não vou dar um spoiler geral, não, mas vou dar um spoiler, infelizmente, porque né, a única forma que se tem de traduzir imageticamente esse filme é através dessa cena. Essa transformação que se dá através do momento da porta emperrada, né, A gente tem que contextualizar que ela está sozinha em casa com o cara, e o cara a estupra, e aí ela mata o cara com uma arma. Mas o que acontece? Ela tenta sair de casa, e o vento a repele e devolve ela para dentro da casa. E aí ela meio que fenece ali, meio que padece, e aí tem um um fade-out ali, um, um escurecimento, e a, e a imagem da manhã seguinte é um plongé, por isso que eu acho que é, o estupro para mim é claro, é um plongé assim, mostrando ela de costas, perto do, do, do cinto com a arma, e o cara vai para cima dela, ela vai dar um tiro e mata esse cara. Só que tem uma coisa interessante, no início do filme ela está no trem, ela se sente ameaçada pelo vento, o personagem, um personagem masculino vai e fecha a janela. Então ali existe o controle desse sentimento, desse desejo ou dessa transformação. Esse vento que que a empurra para dentro e ela se torna ali presa do objeto ali, o cara vai e fecha a porta com com a escora de madeira que fica atrás da porta. Na manhã seguinte, nessa cena toda assim de antes da, da morte, né? A porta se abre, a areia cai, ele não consegue fechar. E aí ele consegue só segurar com a pá. Ali já tem um denúncio para mim que ele vai ser morto, né? vai ser enterrado. Com a mesma pá que ele vai ser enterrado. E aí, assim, não é mais necessário fechar, porque a transformação vai ser inevitável. Ela já aconteceu. Ela acontece da noite para o dia. Ela não acontece tão somente pela morte. Ela acontece por tudo aquilo que ela vivenciou. Seja na hora que ela acompanha o marido numa, numa saída encavalgada, né? E o cavalo meio que se enfurece, perde o domínio ali e o marido volta. E você foi muito preciso também, agora tô lembrando do objeto das, dos pés, das pernas, né? Ali é o desencontro do casal, né? O, o rapaz ali, aquele cara duro, rude, rudimentar, né? de passo firme e ela donzela ali, a delicada, de passos leves, né, passos valseados, né, de leveza. Então tá claro ali que não vai ter a consumação do ato sexual, porque ela não é um objeto, ela é um vaso de porcelana, então assim, o cara tem que aprender a lidar com isso. E a partir do momento em que ele tenta beijá-la à força, ela meio que se... Revela, se revolta contra ele ali, ele fala que nunca mais vai encostar nela e que vai trabalhar para devolver ela para o Sul, né? E aí é uma coisa interessante. Eu posso estar muito enganado, e se eu tiver eu peço desculpas, mas isso para mim é muito revelador, porque ela sai do Sul para o Oeste, né? E o Sul que é falado no filme, que eu, eu falei, eu posso estar muito enganado, parece ser a Virgínia, que é um... Ela sai do do campo, do do verde, para o deserto. Então é uma heroína que não vai buscar o caminho fácil da transformação. Ela vai buscar o caminho árduo, o caminho duro, o caminho rudimentar. E tudo que lhe é rudimentar lhe faz transformar. É um casamento rudimentar, é uma família no qual a esposa é rudimentar, é um vaqueiro rudimentar, é o tempo rudimentar. Então nessa rudimentação, nessa dureza, se dá a transformação pela aceitação. E aí essa palavra aceitação realmente é a evolução espiritual dos personagens. Porque quando ela mata o cara e tenta cobrir o corpo, o vento vai revelando aquele corpo. Aí ela se sente realmente assim, não tem mais que ser resistente. Eu tenho que aceitar esse vento, eu tenho que ser habitada pelo vento, vamos falar assim. E o marido chega em casa, ela revela que matou o cara, e o cara aceita. Então é a aceitação. Aí se dá essa transformação plena do filme, né? Através da aceitação passada pelo aspecto rudimentar. Seja ele da natureza, do sentimento, do convívio, do do desejo. É a aceitação que através da rudimentação das ruínas se consegue chegar à poesia. Então, eu vou caminhando também minha fala para o fim, Fábio. Eu só queria assim deixar claro assim, que essa cena de pernas, as coisas para mim são muito objetos e bailados, sabe? A cena de pernas, assim a montagem como ele faz, é um bailado, né é um desencontro de passo de dança, de valsa, lembrando que no filme tem uma cena de dança, no qual até os personagens parecem serem a... a a corpificação, não sei se a palavra é disso, né? ou a, o incorporamento ali do vento, né? São, são ventos e areias. E aí o filme se torna muito religioso para mim, aquela coisa do lembra-te homem que as pó e em pó há de tornar, né? Mas isso, para onde você vai se tornar e vai, vai se direcionar, depende sempre do vento. Resumindo, né? É um filme de transformação. É um melodrama completo porque o personagem se transforma. Transforma através da abertura, da aceitação, passado pelas situações mais difíceis. Uma heroína frágil que não se sentia capaz de vencer. Ela vence sem o sentido do vencimento olímpico ali. Ela não, não quer a medalha de ouro. Ela apenas aceita e chama o vento no final do filme para um bailado.
0: É uma vitória da comunhão, né, William? Não da derrota do, do outro, né?
1: Exatamente.
0: É, William, para encerrar, né? Vou ser muito breve agora como principal assim, do filme, né, eu diria. E aí eu queria complementar essa transformação, é, ou pelo menos especificar essa transformação. Fica muito claro no filme, né? A situação de penúria, né? Sobretudo depois que ela se casa e Mas isso já era visível até na casa do primo, né? que já já tinha nessa situação bastante difícil, de uma escassez material, e depois isso é complementado, isso é fortalecido, é ressaltado na parte do casamento, né? uma situação de de penúria mesmo, né? vamos colocar dessa maneira. Então, para mim, o espaço da transformação é esse espaço né, entre a natureza indômita representado aqui pelo vento, que por si, né, no filme, como você bem lembrou, né, simbolizado por esse cavalo selvagem, mas também é uma é um espaço também de escassez material, né, a existência humana então fica despida, né, tanto materialmente quanto espiritualmente, a gente falou aqui né, dos vários sentimentos negativos que são retratados ao longo do, do filme, né, que se colocam como ameaças à personagem da Lilian Guiche, Então é é nesse espaço né, entre a natureza indômito e uma existência humana despida, material e espiritualmente, é que se dá a transformação, né? a transformação nesse espaço árido mesmo, né? espaço mais árido possível, né? não só árido no sentido de um deserto, né? que também é representado no filme, né? são paisagens que remetem né, a uma coisa meio desertificada, e é dentro, é no meio disso tudo que o inesperado, né, o sentimento ali se cristaliza talvez no amor, né, dos dois, visivelmente no filme, mas é uma transformação que é mais profunda né, que se constrói no meio disso tudo, né? Então é é a flor, né, crescendo no mais improvável dos ambientes. Perfeito, Fábio.
1: é é um filme muito direto, né? Então o, o nosso ouvinte, né? Ele. É difícil fazer um podcast grande sobre esse filme. Não que ele não tenha coisas para falar, mas é porque ele é um filme muito imagético. Então, assim, tem hora que você. Se a gente estivesse, às vezes, assim, em um canal de YouTube com uma live e com um filme em exibição, seria até mais fácil, entendeu? O filme tem uma hora e pouco, não lembro assim o certo qual o tempo dele. Mas assim, não chega uma hora e meia. Então, de repente, né? É, era um filme para estar tá rodando ali em exibição por trás da gente, assim, e apontando os elementos que realmente fazem dessa obra uma obra muito, muito rica, muito poética e muito importante. Não para o cinema silencioso, para o cinema como um todo. Então, vamos para as dicas.
0: É, então, William, eu vou dar como dica aqui o que para mim é o. Florescimento Tardio desse filme tem muitos pontos em comum que é o Stromboli do Rossellini. Também é, há essa natureza, né? Que se, essa força da natureza que se insinua no filme, né? E a forma como os personagens têm que lidar também com esse poder, com essa presença. Então, para mim tem muitos pontos de contato, eu acho que até que seria interessante, né, mesmo uma uma discussão que um diálogo mesmo a partir dos dois filmes, né? Então eu deixo outro filme que para mim é muito forte também, um filme que eu gosto demais, que é essa obra prima aí do Rossellini, Stromboli.
1: Ótima aproximação, analogia. É, ótima dica, realmente eu acho que tem tudo a ver, assistir os filmes até em uma sessão dupla. É, a minha dica também é cinematográfica, mas não é nem tanto para sessão dupla, não. É mais para a gente entender um pouco mais sobre quem foi Lilian E eu vou dar um, um filme anterior ao Vento e Areia e de um outro cineasta, no caso aqui, o Griffith, que vai ser o Lírio Partido. Eu vou deixar essa dica como referência e eu provoquei hoje no início do programa, chamando o Fábio de podcaster, falando que eu escutei outros podcasts, (risos) acho que fica como dica também ao nosso ouvinte conhecer outros podcasts, porque seja do que for, entendeu? O que que nos leva para o podcast é o debate, é o diálogo, então eu acho que fica como dica também se aventurar pelos podcasts aí, pelos canais de podcast e, e Se encontrar, vai ter algum podcast que vai dialogar contigo.
0: Você falou, né, do Lírio Partido, né? E aí também acho que fica como um dica com uma outra obra que você mencionou ao longo do programa, né, William, que é Aurora. Eu acho que esses três filmes, né, que ficam aqui então insinuados nesse final de episódio, né, também complementam. E são filmes assim grandiosos, tá? Né? Stromboli, Lírio Partido e Aurora, e além do Vento e Areia, claro. Qualquer um que faça uma sessão com esses quatro filmes vai estar tá uma sessão assim, de altíssimo nível.
1: Maravilha, Fábio. Então, a gente fica aqui aguardando o nosso ouvinte, esperando os comentários, o que, que gostou desse podcast de hoje, o que, que ele ressalta, se ele conhece ou não o Vento e Areia, se, a partir do podcast quem não conhece, se interessou a conhecê-lo. E aguardamos vocês no próximo episódio. Então, já me despeço. Um grande abraço, Fábio, e um abraço, um abraço, ouvinte.
0: Um abraço, William. Abraço para os ouvintes, para os ouvintes, e até o próximo episódio.